0: 各位听,听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家继续来介绍由杨南俊先生遗嘱的《台湾调查时代》系列。这个系列一共包括四本书，分别是《深丑之助的身翻行脚》、《鸟居龙藏的探险台湾》，以及伊能家矩的两本书，一本是《台湾踏查日记》，另外一本也就是今天。要为大家特别介绍的平埔族调查旅行，这是在日剧时代初期，日本的学者他们来到了台湾，展开了为了殖民统治所需要的调查时代。在这样的一个调查时代当中，靠着他们非常坚毅的决心，再加上非常谨慎的学术态度，因而能够把这个时代关于台湾的原住民以及台湾的平埔族留下了一些非常重要的记录。在前两天的节目当中，为大家介绍过伊能家具。他究竟是一个什么样的人？接下来，我们就借由平埔族调查旅行来跟大家进一步的探索伊能家矩对于留下台湾平埔族非常难得的记录，又有一些什么样的贡献？杨南俊的译者序里面说， 1 8 9 5年马关条约的签订，决定了台湾割让给日本的命运。同年10月，年轻的人类学研究者伊能家矩，他单身离开日本，前往烽火漫天的台湾。冒险进行人类学的研究。当时的台湾正处于日本的台湾征讨军和抗日的义军交战之下，大地一片血腥。但是清朝的官员，像是唐景宗、刘永福以及师生邱逢甲这些人，已经夹着巨款离台内渡。虽然首任的台湾总督已经在1895年11月18号向日本政府宣称台湾全岛完全平定。但是，所谓平定之后，到处仍然继续爆发掠夺、虐杀、暴动，人心惶惶，民不聊生。1896年的1月，台北城和台北县一带仍然有所谓的匪徒之乱，一直到2月底才暂告平息。但是，中南部的骚乱不止，而且由于战火蔓延，疟疾、赤痢等传染病横生，要深入乡间僻地做人类学调查，实在是非常的危险。伊能家具它是在1896年的7月2号开始了北部东北部平埔族部落的实地踏查行动。从7月2日到9月6日当中，还有呢，到1897年的春天，他进行了不定期淡北地方平埔番的访查。它的行程西部从桃园县的南坎往东到台北县的细致，涵盖今天台北市的全区。再加上今天新北市的低山淡水河下游新店溪，还有基隆河一带，还有呢桃园龟山芦竹，也就是清代所称的叫做淡水县十九番社的大部分的地区。伊能家举接着从10月1号到24号，在这24天当中，从基隆向东沿着叫做淡蓝古道到山后的南洋地区做长城的跋涉旅行，最难。一直到苏澳进山的厚厚色，涵盖了九淡水19番色当中的大基隆色、三雕色以及清代所称的哥马兰36六番社。由于南洋地区沿途有土匪出没，三分之二的行程是在高度警戒，跟当地的汉人或者是平埔族结队而行，并且在陆军的护卫之下，或者是在陆军的护卫底下，以步行的方式深入到山路地带。英乐家举，他发现部分的平埔族部落太过于偏僻，而且汉人屡次警告他不要冒险前往，所以南洋地区的调查行动非常的辛苦，而且访查的部落也有遗漏的情况。台湾的平埔族在英乐家举的文献里面，他是用闽南语称之为叫做、B “卑波”， o, 这是聚集在台湾的平原以及海岸地带，将近有千年以上的原住民族。在清朝领有台湾的212年期间，清廷从来没有做过调查研究。因林家驹他发现平埔族拥有独特的文化，但是语言跟习俗已经在加速幻化，甚至人口也在减少当中，乃至于有全面消失的趋势。他在文章里面就说，如果不赶快做实地访查，并且做成记录，将来要研究的时候，只能够在翻社废墟里。暗弹眼泪罢了。英乐家举在一百多年前所抒发的沉痛感慨，我们从现在平埔族的实况以及历史被保存的情况来说，真的是不幸严重。英乐家举他不顾自身的安危，急着要做调查，在兵马倥中卫生跟治安都条件非常差的情况底下，资深为了要保存平埔族的文化而奋斗。他这一连串的实地踏查行动，记录了100年前北台湾平埔族和部落的珍贵原貌，同时开启了台湾原住民系统研究的大门，这是具备有划时代的意义。殷令家局他在台北市、新北市、宜兰所做的关于凯达格兰族、雷朗族、巴塞族、哥马兰族、猴猴族各个部落的踏查成果，写成了兼具备有。日记题材以及考证分析题材的通信稿，分期寄给他所属的叫做东京人类学会，发表在学会的杂志。他的文稿轰动了日本学术界，对于新进纳入日本版图的台湾岛上，竟然有和汉族文化非常不一样、淳朴原始的平埔族文化，让学术界大为惊叹。伊能家矩在日本统治台湾的两三年当中，一共写了几十篇报道性质的文稿，其中28篇。以台湾通信作为总标题，看出关于台湾北部、东北部平埔族的先驱性踏查记录出现在第八、第十、十一、十二、十五、十八、十九、二十二、三、二四、二五、二六、二八，一共十三回的台湾通信稿当中。其余各回的通信稿是三地原住民部落的踏查记录，以及有关汉人和平埔族习俗的专题讨论。所以这本书。所翻译出来并且充分注解的，那就是伊能家矩刚刚提到的这几篇通信的内容。在这里面有关于北部凯达格兰族、东北部哥马兰族所做的第一次有系统的踏查实况。实际上，这已经是一个完整的单元，有不可磨灭的学术价值。伊能家具有计划性的平埔族现场报道，只限于北台湾，并没有旁及台湾中南部平埔族群。已经正式报道出来的虽然不是很多，但是呢，都是从第一现场记录的，珍贵性跟稀罕性就在这里。当伊能家矩在北台湾做实地巡回访问的时候，他曾经提到，他准备要写一本综合性质的平埔翻之人类学研究。可惜在他有生30年的研究生涯当中，他后来并没有余暇跟心力加以完成，但是他的很多踏勘报告。已经指引出平埔族研究的最佳途径，所以杨南俊先生就说，他一直在寻着英能家具所提供的讯息自行摸索，而在研究的过程当中，一直不断的向专业学者请医，平埔族的研究在英能家具的时代仍然是一个起步阶段，依照现代的语言学水准来加以解释，英能家具他所采集的各族语汇，还有分析语言构成的论点。都有需要修正的地方，但是伊能家矩他有独特的填阅方法，那就是采集语言资料的同时，也一并描述采集过程，还有相关族人的生活环境，使得他的语言资料不呆板，鲜活的反映了生活，真实的保存了第一现场的印象，这也是一种非常重要的方法。我们就来看看伊能家矩的第八回台湾通信。让我们可以体会一下杨南郡所提到的这种特别的调查以及记录的方式。这一回的通信是在1896年7月发表在东京人类学会杂志上，开头做了背景说明，一般所谓熟番的现况。在北陆里番同志邓传安所写的《番社纪略》当中有这样的记载：界内番或在平地或者是在近山，叫做熟番。其实生番也分成好几种，显然熟番也可以分成好几种。聚集在生番地界附近的熟番，并不是那一带的生番后来规划而形成的，而是几乎与当地的生番毫无关联的别处生番规划之后形成的。因此，我们很难辨别熟番到底是哪一种生番规划而成的。这段文字要稍微说明一下，那就是清朝的时候将台湾。非汉族系的原住民都称之为叫做蕃，然后呢，再依照规划与否分成生蕃和熟蕃。不过后来研究人类学的年轻学者伊能嘉具和鸟居龙藏，他们相继渡台，才打破了旧时叫做生蕃熟蕃的二分法。然后呢，是站在人类学跟语言学的立场，把各个族群重新分类。然后这个时候，伊兰家矩就引用了。过去的文献包括清代郁永和，他在《拜海纪游》当中所描述的平埔番，平地近番，东下一步，出力一饱，不事不知，无求无欲，自由于葛天无怀之事，有几壤，古父之一风，一横往来适中，状貌无甚异，为两目凹深邓氏似烧别，其余多作叫都卢孤卢声。那这是郁永河所留下来的印象。他说平埔藩的外观跟一般人、跟汉人没有特别不同的地方，也就表示他们在衣食住方面已经被汉人所同化了。本来平埔藩的名称是出自于叫做平地藩人的意思，平埔藩并不代表全部的熟藩，也不代表说居住于平地的熟藩，他们是熟藩的一支，所以特别称之为叫做米蕃。居住在北部跟东北部，介于身藩地界跟汉族地界之间的族群，这就叫做米包。依照北部、东北部平埔藩的传说，他们是在比较晚近三四十年前，这指的是日人家具，那个时代往前数，最早也不过就是一百多年前归附清朝朝廷的。距离台北城大概有十几公里处的巴岛，还有呢马修奥。这两个平埔藩社都位于北淡水山脉的山路，乾隆年间编撰台湾府志》的时候，曾经记载这两个藩社的固有风俗，把平埔藩描述成为像身番一样。这是英兰家菊在出发踏查之前，他已经对于相关的文献做了一番非常完整的整理。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台分九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是英能家具的平埔族调查旅行，这是由杨兰俊先生翻译及注释。远楼出版公司刚刚为大家出版了典藏纪念版。在这本调查旅行的记录当中，伊能家具就提到了他去到了北岛，就是北投社，访问到了一个六十多岁的平埔族的老人。他呢姓潘，我想大家知道，有很多姓潘的都是平埔族，叫做潘有密。他留下的口述说法是：我们的祖先是大约200年前从唐山的山西移殖到台湾的。当时的台湾人少番多，所以祖先呢一到台湾就模仿番人，这样变成了番人。在北头附近的我们的族人，那就是平埔番，一共有 2,000 多人，其中200人住在北头社。现在的台湾人是后来从唐山移植过来的。我们的北投社是大约在30年前才归附清廷的。这是平埔族老人的说法。伊能家矩在北投社附近的毛少翁社访问到一个另外叫做翁文清的平埔藩，他的话是说：台湾北部地方原来被东洋人、日本人占据过，现在的台湾人是后来接着从唐山移植过来的。结果呢？东洋人退到了山区，和番人杂居，并且模仿番人。我们部落里的人，就是这些退居山中的东洋人的子孙。上面两个故事是北投社跟毛寿翁社所传的口碑内容。俗话说：“尽信书不如无书。”因为如果采信每一个口碑故事，那会造成错误。但是呢，也不能就这样把它放弃。从上述的从上述的口传故事。可以推断一些事实：第一，刚开始的时候，台湾人少犯多，而移植者模仿犯人的生活而变成了犯人。由此，我们可以认定，因为模仿而变成犯人的移植者，这就是平埔番。除非在受往移植以前的年代，平埔番就是台湾原住民的一种。第二，在历史上，元朝、明朝以及日本人都曾经涉足过台湾。这是一般人所熟知的事实。这里他特别提到，就日本人而言，距今大概300年前，《方舆纪列这本书里面就记载，明万历四十四年，日本元和二年，也就是西元一六一六年，倭邪取基隆之地。那些在17世纪初来到基隆的人群当中，那是东洋人，日本人。世上就有部分的人留下来定居，他们在语言习俗上。被番人给同化了，这是为了自己的生存，然后能够跟番人共存所做的适应，这应该是无可质疑的事实。还有第三件，由于上述的移居跟同化的结果，可以想象到原住的番人和移居者之间会有通婚而生下混血儿的事情。第四，基于上述的理由，印能家矩认为他所遇到的台湾那个时候的平谱族应该可以分成三类。一种是纯粹的蕃族，第二种经过的魔化同化而形成的蕃族，第三种是混血儿一路留下来的，那是混合血统的蕃族。平埔蕃可以分成这三类，各蕃社的语言习俗虽然大致上相同，但是他们的身体外观却很不一样。拜海祭油御用和他所描述的，两目凹深邓氏四烧别。是指的是纯粹的平埔番而言，据说移难方面的平埔番多半都具有这种容貌。反过来看，大台北地区的北投社、马少翁社里面的这些平埔番，看不出有这种容貌上的特色。我们可以据此推断，那个口传所说的说法是真实的。那么平埔番对自己是如何称呼的呢？是如何称呼的呢？这是研究平埔番必须要查明的。他们一直沿用汉人对他们的称呼，也自称叫做平埔番。所以这个时候，伊能家具他就查日本陆军参谋本部所编纂的《台湾志》，有这样的记载：距离淡水五十海里的东海岸叫做“稍北”，这个入口呢有两个村落，原来是平埔番割据的根据地。对于《台湾志》这样的记录，伊能家具表示不无疑问，因为纯粹的平埔番。分布在北部的比东部的要多，而且在山路的比在海岸的多。他们的根据地吴宁市最大宗是在北部的山路。那么台湾之有一段话说，平埔族的父母分别是汉人跟身蕃，这是不对的。平埔藩是一般称之为叫做熟藩或者是归化藩，其中的一支，并不指的是血缘上跟身蕃也就是原住民有任何关系的意思。由于转化为规划番的过程当中，自然产生了混种，但是混种混血儿的加入，早在平埔番内部就已经发生了。不只是平埔番，甚至其他的手番也都有这种情况。在这篇通信的最后，他抄了一段《格马兰听志》当中关于伊兰地方平埔番的记录，作为考证的时候的参考。在这段文字里面说了，嘉靖十五年，也就是1810年，总督方维甸。他来到台湾，经过了邦嘎，就有格马兰藩的头目叫做包阿里，带领着咖哩万等这些不一样的平埔藩，叩送户口清澈，这个时候，他们都已经尊赐剃法，然后呈请收入版图，并请照例设立通事，得免欺凌。那这些藩，他们性善攀援，他们喜欢住在山上，然后呢，让视野可以比较好。在宜兰这个地方，一共有36六社，化番独散居于近港附近，以打鱼为生。但是他们不会耕种，所有的其他平埔族的部落汉人就经常用酒蜡或者是用布来骗得他们的合约。他们不懂汉字，所以所有的合约都是汉人自己书写的。但是呢，让他们用指头点墨，也就是印指印作为标记，以至于这些合约。有真有假，也就意味着汉人跟拼埔族的关系，其实在这个时候已经有很多纠结了。我们继续再来看印能家矩他的第15回《台湾通信》，这是发表在1897年东京人类学会杂志上的。他告诉我们淡北方面的历史口传，这些人他们认为他们的祖先在远古时候航海来到台湾。故事里面有的人说。这航行是有意图的，有的人则说这是祖先在无意之间从海上漂流过来。不过在长久时间代代相传，由于后来他们的习俗跟语言遭到强烈汉化的冲击，故事的细节逐渐被淡忘，而能够追忆的人现在已经几乎找不到了。伊能家句有一天他在北投温泉游览，顺便就去北投社访问老藩，这个老藩就是上面曾经提过的。潘有密从那里呢听到了北头社番所传的口述历史，有比较稍微详细一点的情况。他说：“我们不知道我们的开基祖名字叫什么，他们原来居住在山西这个地方，出了一个妖怪，经常趁人家睡觉的时候，把每一个人所盖的棉被取走，然后就消失在空中。因此呢，那个时候的人日夜提高警觉，不敢睡觉。白天大家玩联手的游戏。”晚上呢，就围捕。这个妖怪的名字呢，叫做三笑。不知道经过了多久，他仍然不肯离去。于是部族里面大家交换意见，说：既然在这么久的时间当中受尽了痛苦，还不如举足迁到别的地方来避开这个妖怪。所以祖先就砍伐竹子，编造了一只竹筏，让全族的人上船。出海的时候也没有什么目的地，只是让竹筏随风漂流。过了不知道多少白天跟夜晚，发现了陆地，高高兴兴的登陆了。登陆的地点就是台湾北部的安蕃港，也就是现在深澳这个地方。祖先在那里定居下来，就形成了一个新的部落。后来人口增加了，无法容纳这么多人，所以采集了一些当地的草茎，做成了草签。大家约定说，抽到长签的人永远居留在平地，抽到短签的人。就进入到深山峡谷里面去居住，不论抽到哪一种签，绝不后悔。祖先们将一块大石头埋在地底下，誓言遵守诺言。结果抽到短签的人进入深山峡谷，变成了三番；而抽到长签的人就住在平地旷野，变成了平埔番。后来平埔番曾经一度企图要去占有山地，三番看到这种情形就大怒，说：“你们已经占有了平地。”还不知足，要侵占我们的土地，实在没有道理。从此之后，三藩一看到平埔番，就要杀人才会甘心，这样猎人头的行为就变成了三藩他们的风俗了。那对于伊能家菊来说，这段口传故事，他所得到的结论是：第一，平埔番保存着这样的说法，他们的祖先是从别的地方移入台湾的；第二，平埔番他们的祖先是沉船。搭着船漂海过来的。第三，平埔藩相信他们和附近的身番原来是同宗，后来却分成了不同地区的族群。第四，平埔藩一直受到身番的杀害，是古来就有的事实。第五，从所谓埋石之约可以知道，淡北方面的平埔藩和宜兰方面的平埔藩有同样的习俗。倪仁家局就接着说，在我的研究工作当中，我一直相信台湾北部的深澳。是平埔藩最初登陆台湾的地点，这样一则传承是最有价值的资料。去年以来，我一直在实地调查淡北以及宜兰方面的平埔藩。为了确定分布于台湾东北部的平埔藩，是从别地方移居过去的，我也想象他们的登陆地点在台湾的北部，而开始集居的地点，那不就是现在三雕社附近吗？事实上，深奥的位置离开三雕社没有多远。这个事实开启了我的想象，接近事实的端绪。关于这北部平埔番所建立的据点，我想留到以后从采集的资料再做详尽的考证。上面所引述的平埔番的口传提到，他们祖先来自于山西地方，是根据哪里来的呢？在《拜海纪游》里，郁永和曾经引用一个规划的番人说，平地近番是在元朝灭了金人之后。今人有福海避原者，被风飘到这个地方来。世上金元明各朝代的移民流寓到台湾，跟番人杂居通婚，最后被番人同化的也有，这是相当可信的。我们可以看到，这就是英能家菊的风格。到实地去采集祈老的说法，然后呢比对当地的踏茶，再加上各种文献的资料，经过了一番比对之后。提出他自己对这个事情的具体的看法，这就是记录在英伦家具平埔族调查理讯当中的内容。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。